0: Hola a todos, bienvenidos a las charlas de Apple Esfera, nuestro podcast semanal donde analizamos el gran tema de Apple de la semana y sus implicaciones En esta temporada recordad que grabamos el programa en directo en Twitch, en el canal de Webedia, el stream y podéis seguirnos y comentar junto con nosotros cada programa Todos los martes a las 7 de la tarde, hora española peninsular, os esperamos Soy Pedro Andar. comenzamos Y bueno, vamos a empezar porque tenemos muchísimo de lo que hablar y yo creo que la mejor manera es pues que demos la bienvenida al invitado, al, al, al añorado Julio, que ya tenía ganas yo de tenerte en, en este año por aquí. ¿Cómo estás, Julio?
1: Pues eh, bien,
0: bien. Estrenando en exclusiva set
1: que tenéis aquí. ¡Ole! ¿Qué te Estamos parece? Estamos haciendo ahí pequeñitos cambios. Muy bien, muy y, bien, muy bien. Y, y bueno, hay que ir, esto es renovarse o morir, es como Apple que todos los años renueva, pues nosotros no vamos a ser menos. Y nada, y por lo demás, pues mucho trabajo, preparando que el 1 de febrero empiezo el, la segunda edición de nuestro Bootcamp de desarrollo. Uh -huh. que Son cinco meses de clase eh, todos los días de 7 a 11, o sea que va a ser algo intensito. Pero, pero bueno, la verdad que es muy ilusionado de, de poder empezar de nuevo a formar ¿no? a las nuevas generaciones de developers de entornos Apple, como tiene que ser. Qué
0: bien, qué bien. Además estoy viendo que estás colaborando mucho con, con Moure, con Moure Dev, que también tiene un canal de Twitch que le está yendo sí. fantástico, mm -hmm. Eh, y bueno, yo creo que la mejor forma, no, si te vas a iniciar en el mundo de desarrollo, qué mejor que con vosotros, que con el bootcamp, eh, que tienes en Apple Coding. Así que, bueno, pues mucha suerte con el nuevo, con el nuevo proyecto de, de este año. Y, Muchas gracias. Bueno, me tienes que dar algún consejo para el setup, como ves el mío, en el piso nuevo está totalmente vacío, <risa> está... No tengo ni siquiera moles. Habrá que ir pensando alguna cosita, ya, ya el veremos. Es
1: un setup más Steve Jobs, más, sí. eh, más minimalista. Bueno, Steve
0: Jobs <risa> está bastante desordenado, ¿eh? o sea que casi, casi que, que tiene, que tiene algo más de, de que no he tenido tiempo de comprarme nada y tampoco tengo muy claro lo que poner. Así que de momento se queda con una lámpara bueno, de Ikea que está aquí. Para que no se Te vea echaremos, muchos. cuando quieras, te Pero echamos bueno, una mano. Ya, verás, ya me iréis contando. Vamos a empezar a hablar de las Apple Glass. Eh, para los que no sepan nada de esta historia, las Apple Glass es un nuevo producto que Apple se espera que lance entre este año y el año que viene. Son unas gafas que han pasado de un concepto de realidad ampliada a un concepto de visor. Eh, de realidad mixta, que ahora hablaremos de él nos dará todos los detalles también Julio pero vamos uh -huh. a ver un poco cuál es el proceso de dónde viene este eh, toda esta historia de las glasses todo este concepto todo esta, esta, este nuevo producto y es que empezó con lo que estáis viendo en pantalla en pantalla estáis viendo las Google Glass que se lanzaron hace unos casi 10 años y de esto ya empezamos a hablar en Apple Esfera y es que las Google Glass iban a ser eh, compatibles con IOS eso es lo que nos dijo Google, pero cuando la lanzaron resulta que no se podía eh, comunicar con ellos, no tenían ni siquiera notificaciones. Yo recuerdo un post de 2013 que tenemos en la Apple esfera tenemos todo el recorrido de las, de las Google Glass y, bueno, había, hacía falta hacer un hack a las Google Glass para que nos llegaran notificaciones al iPhone, ¿no? para poder conectarlo con uh -huh. iPhone. Eh, Apple habló también de esto Y es que en 2013, en septiembre de 2013, Tony Fadel, que es el, el antiguo vicepresidente de la división del iPod eh, y que bueno que estaba estuvo detrás de este proyecto tan icónico, el iPod para Apple supuso un cambio en el paradigma de decir, no queremos dispositivos móviles, yo los odió sobre todo después del Newton cuando volvió a Apple, pero se dio cuenta de que tenía cierto futuro. Y ese atrevimiento, esa valentía de este producto nuevo que se al iPod y a todo lo que vino después, le hace iPhone, le hace iPad, también se pensó. Tony Fadel, en 2013, dio, unas, dio algo muy interesante de, después de, de ver las Google Glass. Y es que ellos tienen un prototipo similar a las Google Glass entre 2006 y 2008, pero terminaron por dejar el proyecto en el congelador. Pero no porque no les interesara, que es lo más interesante, ¿no? Eh, Dice que tenían algo muy parecido, pero que la idea suya era que, ¿y si hacemos un visor para que sea como si estuviéramos sentados en el cine? Es decir, ellos fabricaron un montón de prototipos, eh, pero resulta que en aquel tiempo, fijaos que estamos hablando de 2006 y 2008, estaban centrados en otros proyectos que tenían mucho más futuro, como era el iPhone. Entonces, cogieron ese proyecto de las Apple Glass primitivas, ¿no? muy parecidas al Google Glass, y lo encerraron en un cajón. Porque el secreto de, del éxito de Apple siempre sí, es un poco centrarse, focalizarse en, en los proyectos. Eh, empecemos a hablar un poco por aquí, Julio. ¿Tú crees uh -huh. que esta aproximación de las Google Glass, esta primera por, aproximación de Apple con lo que eran las Google Glass en su momento, ¿cómo es? ¿Tú crees que sería muy parecido lo que, a lo que eran las Google Glass con un ecosistema propio, aplicaciones? Era muy pronto, ¿no? En 2008. Es que ni siquiera teníamos... La tienda de aplicaciones llegó en 2008, la App Store, ¿no? Era muy pronto, a lo mejor, para la tecnología.
1: Claro, no, aquello no estaba maduro y, de hecho, yo estoy convencido que Apple seguro que siguió pensando en todo ello. Lo que pasa es que, al final, tienes que tener en cuenta que todos estos dispositivos tienen que ser algo que la gente quiera ponerse, ¿vale? Y ese es el gran problema. Entonces, claro, salir con una banda en plan eh, Guerrero Super Saiyan, ¿vale? Para medir el, el nivel de combate de tu enemigo, pues... Eh, no es algo que la mayoría de la gente eh, esté más dispuesta a ponerse. Por lo tanto, yo creo que al final el concepto de las propias Google Glasses, que lo estamos viendo clarísimamente en este vídeo, se Ay. trasladó a algo que sí es un elemento que la gente quiere más ponerse. que es esto? Por hmm. lo tanto, al final, aquí es donde tenemos esa información, donde tenemos esas notificaciones, donde tenemos esa posibilidad de hablar con Siri en este caso, etcétera, y tiene mucho más sentido debido a la necesidad de evolución tecnológica que en el año 2007-2008. Obviamente no existía, eh, hay que tener en cuenta pues eso que el, el propio App Store apareció en julio de 2008, Android apareció en septiembre de 2008, el propio uh -huh. iPhone en junio de 2007, por lo tanto... En fin, todavía estaba muy inmaduro el ecosistema como para pensar en este tipo de interacciones y, por lo tanto, yo creo que en principio pues, se prefirió hacer algo mucho más claro que era, pues, en este caso, el, el Apple Watch. Y, de hecho, la prueba está en que tal vez las huelgas fueron adelantadas a su tiempo uh -huh. y, al final, por eso, dejaron, o sea, por eso desaparecieron, aparte con el gran problema de iOS porque... Claro, en Android tú podías en aquel momento dejar un servicio levantado en el teléfono y poder tener una conexión continua con las Google Glass para enviar las notificaciones, etcétera. En uh -huh. iOS, aún a día de hoy, todavía no puedes hacerlo. Eso no, no lo
0: permite, principio. sí,
1: exacto. claro. Entonces, como no lo permite el sistema operativo, hmm. al final ahí, y sobre todo cuando salieron en 2013, ahora sí hay algunos servicios que pueden funcionar en el segundo plano, podemos levantar determinados servicios, etcétera, pero en aquella época no. En aquella época eh, el iPhone era lo que era y no se podía eh, tener un servicio levantado continuamente en segundo plano, incluso con el móvil bloqueado, para que estuviera permanentemente conectando. Eso se creó para el reloj.
0: Sí. Bueno, de hecho, eh, eh, enlazando con la frase que, que acabas de comentar tú, avanzamos un poquito más en el tiempo y llegamos hasta 2012, en el que Phil Schiller... Eh, se pronunció sobre las Google Glass y dijo algo que también creo que habla mucho del futuro, de las futuras Apple Glasses, eh, eh, sobre todo en el tema estético, ¿no? Y es que Phil Schiller literalmente dijo que él no puede creer que esperen que alguien normal vaya a llevar algo como las Google Glass, ¿no? Y yo creo que ahí fue el, el comienzo de la discusión de diseño, ¿no? Porque al final, cuando nos imaginamos unas gafas de, de realidad aumentada, y hay muchos, por ejemplo, en el chat ahora mismo de, de Twitch, Cent88 eh, está diciendo, para mí la realidad virtual tiene menos futuro. Me gusta mucho más la realidad aumentada. Pero, claro, pero cuando hablamos de realidad aumentada, eh, hablamos de que estén en gafas, pues, como estas, ¿no? Unas gafas así, unas gafas normales, que te las pones y, de repente, pues, tienes toda la interfaz. Ahora veremos después unos conceptos de cómo se vería el ecosistema de Apple a través de estas duras gafas como estas. Pero, eh, sí que es algo que tiene que ser llevable, ¿no? Y en aquel momento lo más llevable se estaban planteando, como tú dices, con el con el con el Apple Watch, ¿no? Y es algo que yo creo que fue algo en los que, en lo que Apple, en lo que Google falló, porque se le criticó que incluso la camarita delantera, si os acordáis de la Google Glass, la estáis viendo, lo veréis en el vídeo eh, que estáis viendo ahora mismo, tienen un pequeño agujerito aquí, que es donde está la cámara. Entonces, eso era muy invasivo a la privacidad, porque no sabías si alguien estaba hablando contigo con las Google Glass puestas, que a lo mejor te estuviera filmando, ¿no? Y eso es un problema muy grave, tuvieron incluso problemas legales y Google tuvo que cancelar el proyecto entero. <coughs> también porque programar eh, para, para Glass eh, pues no era todo lo cómodo que se esperaba, también era muy joven eh, como proyecto, ¿no? Para, para poder sacarlo adelante. Pero esto sí que llevó a pensar en 2016 empiezan los rumores de que según Bloomberg, y hablamos de Bloomberg, no hablamos de un una página perdida por ahí en el, en el, en el metaverso, eh, de que Apple en, estaba trabajando ya en, las, en sus propias gafas de realidad aumentada. Es decir, oye, <coughs> hemos hecho algo bien eh, congelando el proyecto que teníamos, este primer, estos primeros prototipos que dijo Tony Fader, que hizo hicieron, hicieron al principio. Vamos a ver cómo hacemos, la, de la misma forma que hemos hecho con Apple Watch, cómo metemos esta tecnología dentro de la vida diaria de la gente, ¿no? Como ahora pasa con el reloj. Si, para la gente que, que estuviese en los años en los que se lanzó el primer Apple Watch, eh, cuando hablábamos de relojes con pantallas, la gente echaba las manos a la cabeza y decía que eso era una, un concepto como muy, muy loco, ¿no? Y fijaos ahora que es súper normal. Incluso marcas eh, de, 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 bueno, de más de, de, de alto de alto standing están teniendo marcas relojes propios que tienen estas pantallas, ¿no? Eh, Bloomberg decía que estaban trabajando en una caja realidad aumentada que se conectarán de forma inalámbrica al iPhone y al Apple Watch mostrando imágenes y otra información a los usuarios. La idea original en este 2016 es que fueran lanzadas oficialmente en 2018 y Mark Gurman ya decía en, esta, en este 2016 que Apple ya había contactado con posibles proveedores para producir pantallas en pequeñas cantidades y hacer las pruebas del producto. También advirtió una cosa, Gurman advirtió una cosa en aquel momento, y es que, eh, lo que con lo que estaban trabajando ahora mismo Apple era completamente experimental. Es decir, estaban volviendo a la fase de prototipo para ver si era viable tener algo así, alguna, eh, bueno, pues algún tipo de, de, de prototipo y sobre todo ver si esto podría servir en la vida diaria, que yo creo que es algo como, como pasó con, con el Apple Watch, ¿no? Pero uh -huh. sin embargo, aquí fue. Lo comentábamos fuera de antena, Julio, y es que eh, eh, las gafas de realidad aumentada al parecer se han tenido que posponer porque durante muchísimo tiempo eh, hemos visto que la, la idea de Apple era producir primero unas gafas de realidad aumentada y después unas gafas de realidad virtual o viceversa. En 2019... Habían rumores de que ha estaba trabajando nada más ni nada menos que con Valve, eh, Valve, eh, la, los creadores de Half-Life 2, por ejemplo, que han sacado el Half-Life Alyx para las Oculus y para los sistemas de, de realidad virtual de, de escritorio. Brutales, son de las posiblemente la empresa más potente en, en realidad virtual a nivel eh, de, de, de entretenimiento. Y estaban trabajando en las gafas de realidad aumentada con ellos. Pero parece que esto ha cambiado. ¿No es así, Julio? ha un visor. No vamos a tener unas gafas llevables como las que podemos llevar ahora mismo tú y yo, sino que uh -huh. va a ser más un visor para no llevarlas en el día a día. ¿no? Y ese es uno de los últimos rumores. Yo creo que Gurman incluso dijo que esto no iban a ser unas gafas para llevar 24 horas al día o durante todo el día de trabajo, sino para ponértelo en ciertas ocasiones, sí, pues cuando te conectas a una uh -huh. consola o cuando te conectas a un dispositivo. Y es que la tecnología parece que todavía no está tan madura como para hacer unas gafas de realidad virtual normales como las que llevamos tú y yo. Eh, pero sí lo otro, ¿no?
1: Uh -huh. A ver, esto es un poco... Al final Apple se ha estado peleando ¿no? con, la, con la evolución tecnológica, ha intentado sacar lo mejor posible, pero obviamente se ha ido chocando una vez con otra. Al principio las Apple Glass eran un prototipo muy parecido a unas, eh, a unas Google Glass, ¿vale? Uh -huh. con un poquito más de calidad y dentro del ecosistema de Apple. Y además eran unas gafas. Que eran dependientes del iPhone, ¿vale? No tenían un hardware propio, ¿vale? Eran pues como el Apple Watch, ¿no? Que en cierta forma depende, cada vez menos, pero al principio dependía mucho del iPhone. El problema es que mmm, hubo problemas de privacidad porque había una proyección de la información dentro de lo que eran las gafas y por lo tanto cualquier persona podía ver lo que tú estabas viendo, ¿vale? Por lo tanto... Aquello no terminó de convencer y se cambió a una nueva tecnología, que es la última que llegó casi a producción, que es la de la proyección de contenido a la retina a partir de un proyector láser. De forma que esa proyección lo hace a partir de una patilla, ¿vale? Con un proyector determinado, entonces te proyecta esa información. Y tú lo que tenías básicamente era la posibilidad de ver una pantalla suspendida en el aire con unas gafas que llevaban un único sensor LiDAR en la otra patilla enfrentada, Ajá. ¿de acuerdo? No tenían cámaras. ¿Este sensor LiDAR para qué servía? Servía para poder mapear tus manos dentro del entorno de realidad virtual, y de realidad aumentada en este caso, y poder tocar esa interfaz que tenía suspendida en el aire y poder moverte. Pero la experiencia de uso era muy similar a un Apple Watch. Por lo tanto, realmente no aportaba algo extra. Y aparte, este tipo de productos los hemos visto en las, eh, por ejemplo, en, en Amazon, que tiene un producto parecido, en las Intel Bond que son gafas que están y han llegado al mercado como prototipos, etcétera. Entonces, aquí es donde Apple vio que realmente mmm, sacar esto a lo mejor podía ir en contra de ellos. Porque la gente esperaría una realidad aumentada, más tipo ARKIT, realista, con gráficos, con muñecos de, de ciencia ficción De ciencia ficción. Claro, claro. efectivamente. Ajá, y se dio claro. cuenta de que aquello no iba a ningún lado. Por lo tanto, nos despertamos un día con la noticia, de nuevo, del gran Mark Gurman, que tiene ahí un, un punto de conexión directa con Tim Cook, eh, teóricamente, pues eh, diciendo que Apple había descartado, porque como tú muy bien has dicho, todo esto son prototipos con los que Apple trabaja para comprobar si realmente tienen o no una salida comercial. Entonces, al final, todo este proyecto de las gafas se reconvierte en un visor, ¿vale? ¿Por qué? Porque Apple quiere poder entrar en la realidad aumentada con todo lo que ya tiene explorado a través de ARKit y de toda la programación 3D, pero eh, técnicamente hoy día no se puede, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día, a nivel tecnológico, la única posibilidad de poder hacer esto es con lo, que, eh, con lo que ya está haciendo Meta, lo que ya está haciendo Facebook, que es lo uh -huh. que se conoce como el Project Cambria, que es tener un visor de realidad virtual, pero que por fuera esté rodeado de cámaras. Sí, según Mark Gurman, hasta 12 cámaras de alta definición en distintos puntos para ser capaces de mapear... Toda la, eh, con este aspecto de gafas de esquí, ¿vale? Más o menos, eh, alrededor tendría un montón de cámaras que serían capaces de ver todo nuestro entorno y hacer lo que se diría técnicamente en inglés un pass-through, ¿de acuerdo? Es decir, que yo, a través de las pantallas que tengo en el visor, vea la realidad que hay detrás de las gafas. ¿Para qué? Para que, un sen para que dos sensores lidars uno en cada lado apuntando a distintas partes, mapeen todo mi entorno y coloquen objetos de realidad aumentada, hiperrealista, con dos procesadores M1 Pro en paralelo trabajando, porque las gafas serían independientes, no necesitarían conexión con un iPhone ni nada parecido, y uh -huh. de esta forma se generaría la suficiente... Potencia gráfica, una potencia gráfica que estaría en torno a una consola, una PS4 Pro, una Xbox, no las nuevas PS5 o Series X, pero estarían ahí a medio camino y que le permitiría generar unos gráficos mucho más realistas y una inmersión dentro de esa realidad aumentada mucho más realista, también con la posibilidad de poder ofuscar por completo. El, la realidad y entrar en un entorno de realidad virtual por eso serían unos visores mixtos entre realidad virtual y realidad aumentada y mm. como ya has dicho no serían para usar todo el día ni para sacar a la calle sería mm. pues como cuando yo me pongo a jugar a la consola de acuerdo sí entonces bueno ese es un poco el, cómo ha ido evolucionando el plan mm. y lo que teóricamente teóricamente se presentaría a partir de esta WWDC de este año si llegan, porque como bien sabemos, hay rumores también por parte de Mark Gurman de que tienen de que problemas se van a con, Exacto, tienen problemas con la ventilación de, de los procesadores eh, y tienen problemas con que el software puede que no llegue a tiempo a estar lo suficientemente pulido como para poder presentar el kit mm. de desarrollo. Mm. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas es Apple, Apple Vision, que es como las llama Mark Gurman, eh, son un dispositivo nuevo, como ya lo fue el Apple Watch. El Apple Watch fue presentado y fue lanzado siete meses después de su presentación. ¿Igual que el iPhone? Por, igual claro, que el iPhone? porque por un motivo muy sencillo. Porque, como pasó con el iPad, el iPad fue presentado en enero y salió en eh, abril-mayo, ¿vale? Pues porque, obviamente, hace falta que los desarrolladores tengan el kit de desarrollo para poder crear software para que cuando este producto salga ya haya contenido para él, porque si no,
0: sí, pues, sí.
1: no tendría sentido.
0: De hecho, hay, hay algunos comentarios interesantes en el chat que vamos, eh, que vamos eh, a verlo. Eh, de hecho, en Raúl Cile hace un comentario, es la primera vez que participa en el chat, bienvenido Raúl, eh, que dice, si se tiene si se viene un visor de red aumentada para jugar, ¿puede ser esta la tan rumoreada videoconsola. Yo, además, sé que tú eres un gran defensor de la, de la posible consola de Apple. ¿Es posible que sí. estemos ante, ante un dispositivo de juego que Apple sorprende decir, oye, pues aquí vais a tener los AAA, A, que a lo mejor en Apple Arcade, en el Apple TV no, lo, no, los, vais, no los podéis tener, ¿no? Y es lo que marca la eh, diferencia.
1: Van a ser, van a ser. O sea, independientemente de que pueda existir o no esa rumoreada consola portátil tipo Nintendo Switch que Apple está trabajando con ella. Es que, a ver, tenemos que entender que Apple trabaja con un millón de ideas sí. y un millón de prototipos distintos y ah. solo aquellos que tienen un sentido dentro del mercado son los que van avanzando en las distintas fases de desarrollo hasta llegar ah. luego a un producto final. Entonces, sí. estas gafas van a tener, estas lentes, este visor, ¿vale? Va a tener tres funciones principales que son videojuegos, comunicación y eh, lo que sería eh, entretenimiento, ¿vale? Es decir, uh -huh. por un lado, funciones sociales para poder tener entornos donde podamos virtualmente, ya sea de realidad virtual aumentada, ver a nuestra gente, eh, hablar con ella, o por ejemplo, como en la película de, del, de este, del, del, del canto del cisne, que se uh -huh. ve a la gente en un FaceTime directamente enfrente de la persona que está hablando, o incluso la representación de un avatar dentro de realidad aumentada o dentro de una realidad completamente virtual, ¿vale? Entonces, uh -huh. eh, esto lo que nos va a permitir es una nueva forma de socializar con nuestros contactos, ¿vale? Eso es uno de los uh -huh. pilares del, del, pro, del producto. El otro pilar es el entretenimiento, es uh -huh. ver películas, disfrutar de vídeos, eh, en fin, lo que uh -huh. sería... Toda la parte de eh, poder, pues eso, tener un salón de cine en tu casa con una pantalla enorme, proyectada, uh -huh. incluso en realidad aumentada o incluso en realidad virtual, cegando todo lo que hay a tu alrededor, pudiendo uh -huh. disfrutar, porque, en fin, ahí está SharePlay. Sabemos que ya uh -huh. se puede sincronizar una reproducción. Podríamos quedar con nuestros colegas y ver una película y que esa película uh -huh. esté sincronizada perfectamente entre todos nosotros para que la viéramos al mismo tiempo. Y la ah. tercera pata son los videojuegos. Es una plataforma en la que Apple va a explorar nuevamente la posibilidad de todos esos videojuegos, tanto videojuegos ya conocidos de otras plataformas como el famoso Beat Saber o cualquier otro juego de estos que hay o, o incluso, pues, aunque el Half-Life necesita un PC porque eh, la, no, no está directamente en las Oculus eh, Quest, aunque sí, por uh -huh. ejemplo, ha salido el, el... ¿Cómo se llama este...? el Resident Evil, por ejemplo, ha salido para uh -huh. las Oculus Quest y tal, pero bueno, el y Alex podría salir, dada la potencia que va a tener el, este nuevo visor, podría salir para las... Para la, la potencia para este la, la potencia visor. es
0: algo que también estaba en duda, de hecho en los en, en los comentarios de Nacho sf 2 dice, para tener una videoconsola deberían contar con el apoyo de las grandes desarrolladoras y creo que están copadas por Sony o Microsoft. Quizás es un mal momento, ¿no? Ahora que ha comprado Activision mm. eh, Microsoft, pero también pueden tener estudios propios, porque al final eh, las grandes Los grandes estudios se forjan con grandes videojuegos, ¿no? Y yo creo que Exacto. si algo le sobra a Apple es pasta para darles y decirles, oye, eh, hacerme un triple A hacerme un Uncharted de, de propio o un Zelda propio, ¿no? Algún tipo de juego que llame la atención y se pueda jugar. Aquí... Es que, claro, aquí lo más sí,
1: importante y... es que los <risas> videojuegos funcionan también en el Mac. Ya lo hemos hablado alguna vez. Uh -huh. Entonces... Un producto que está desarrollado para funcionar en Steam VR hmm. es ultra sencillo, es cuestión de días de trabajo, adaptarlo hmm. para que funcione con eh, las Apple Vision, porque estoy convencido que Apple está trabajando tanto con Unity, como con Unreal Engine, como con Electronic Arts, como con Ubisoft, como con todas las grandes empresas que tienen motores de desarrollo para que también hmm. puedan tener en cuenta su plataforma. Por lo tanto, al igual que hoy día un juego está para PlayStation, para Xbox, para tal, para cual, pues eh, al final el entorno de realidad virtual va a estar ahí muy apetecible uh -huh. y aunque Microsoft ahora sea la dueña de Activision Blizzard, sea también la dueña como fue de hace, comprando otras compañías hace poco, eh, uh -huh. a Microsoft le interesa poner productos de realidad virtual en plataformas donde vaya a venderlos,
0: ¿vale? No sí. solo, bueno, de hecho, y ellos no de tienen hecho, plataforma de, de realidad hecho, virtual. Eh, claro, incluso han, han prometido que aún con la compra de Activision, eh, juegos como el Call of Duty iban a seguir siguiendo el, el, el mapa de ruta que tenían fuera de, de, las, de las consolas de, de, de Microsoft. No quiere decir, por supuesto, que algunos se vuelvan exclusivos, pero eso ya es otro tema. Pero antes de llegar aquí, yo Exacto. quiero que hablemos de otras posibilidades y hay una cosa, un comentario que también me ha gustado mucho de Devscope que dice, bueno, todo esto está basado en rumores, entiendo, ¿no? Porque de esto, de certeza, no hay ninguna. Sí. Certeza no hay ninguna más que los rumores, lo que pasa es que hay rumores muy certeros. De lo que sí que Exacto. tenemos que tener certeza, y es de lo que vamos a comentar, voy a hacer una lista de las certezas. O sea, vamos a, saber, a decir aquí qué está tocando Apple para co construir este puzzle que se, llama, que se llama Apple Glass. Y es, ¿qué compañías ha comprado? Os, vamos, os voy a contar. Compró en mayo de 2020 Next VR, que es una compañía centrada en el streaming de eventos deportivos y de entretenimiento en realidad virtual. Es súper, vamos, es, este es súper, súper claro. Luego compró... claro con SharePlay y tela. Exacto. Luego compró en 2019 una compañía se llama Ikinema, que es especializada en captura de movimientos. Clarísimo el uso también para, para esto y, por supuesto, también para radio realidad aumentada del iPhone, pero, vamos, está claro que pueden utilizarlo para las Apple Glass claramente. En agosto de 2018, en agosto... de a
1: todos tus <coughs> movimientos, o sea, es decir, exacto. las gafas y capturan los tu movimiento también. y los replican en tu <coughs> avatar.
0: Exacto, exacto. En agosto de 2018 compré una compañía que se llamaba Aconia Holographics, que es una tecnología para lentes de, de, de realidad aumentada muy similar a la que utilizan otras como, eh, como Microsoft con las HoloLens o las Magic Leap, que en su momento iban a ser la gran revolución, luego quedó un poco en, en, en aquella manera, ¿no? Eh, uh -huh. Pero miremos las patentes. Miremos las patentes. Y esto es certero. Esto, esto no son rumores. Esto son las patentes que tiene Apple. En abril de 2020 sacaron una patente de un seguimiento ocular para saber a dónde estás mirando a nivel mmm, píxel. O sea, pueden saber perfectamente qué movimiento tienes de, dentro de la, con, en, de la retina. Eh, en diciembre de 2019 hicieron una patente de una reducción de tamaño y peso de unas posibles gafas de realidad virtual. O sea, aquí ya nos esconden. Diciembre de 2019. Eh, han patentado unos guantes para controlar un dispositivo de radio virtual. Yo esta patente creo que no están hablando de guantes. Creo que están hablando de lo que ya tenemos en el Apple Watch, que es la accesibilidad que tiene eh, el Apple Watch el para la gente. Detecta los... Exacto, o sea, que detecta que esto se utiliza para eh, abrir y cerrar puños, se utiliza como, como un movimiento, eh, que puedes, o sea, que te detecta los movimientos de la mano simplemente llevando el Apple Watch, que sería un sensor de movimiento Fantástico, además, muy combinado con el ecosistema de Apple. Visores, esta es buena, ¿eh? Para la gente que tenemos gafas, esta es buena. Visores adaptados para personas con miopía, hipermetropía y astigmatismo. Esto lo compraron en noviembre de 2018. ¿Qué significa esto? Que yo no sé si habéis usado alguna vez algunas gafas de radio virtual, pero los que llevamos gafas o te ponen las lentillas o es muy complicado jugar porque, claro, pues no ves bien, ¿no? Entonces, veces está pensado que incluso la gente que tenga esto, eh, bueno, pues pueda eh, utilizarlas sin necesidad de, de llevar ninguna lente correctora. Y esto es una tecnología que ha patentado. O sea, esto no es ningún rumor. De rumores. Eso sería una, después, maravilla. Eso sería una maravilla. Después de todo esto, se sacaron una nueva fecha para las gafas de aire aumentada, estimada eh, en 2022. Claro, ya sabemos que seguramente Mark Burman ha dicho que se va a retrasar porque no quieren liarla con esto. O sea, quieren salir eh, un poco con más tierra firme, como salieron con el Apple Watch, que sabéis que el primer, la primera versión del Apple Watch quizá le quedaba una versión más para terminar de apurarlo. ¿no? Eh, llegarían, bueno, eh, va, es posible que llegue un controlador similar al de HTC, o se ve ese controlador, este manual que tienen para como un joystick para reampliada. Bueno, eso lo veo como un poco más previsible, no sé yo si Apple se metería en esto teniendo tantas patentes, el, el, los controladores como los que tiene HTC para mí son los nuevos estilos, ¿no? uh -huh. Que en su momento con el sí. iPhone lo, lo quitaron. Eh, se hablaba de que las glases eran esto, pero que vendría un casco de realidad aumentada después. O sea, primero vendría un casco de realidad aumentada previsto para este 2022 y luego vendrían estas gafas inteligentes en 2023. Eh, pero bueno, esto yo creo que ya se ha quedado descartado, como hemos dicho antes, quizá porque la tecnología no va a llegar aquí, ¿no? Eh, y bueno, quizás lo que comentamos en un artículo de hace algunos años es que eh, es posible que aquí pase un poco como pasó con, con el iPhone, pero al revés, que son tres dispositivos en uno, ¿no? Es un Internet Communicator, a Phone a un <risa> iPod an an a iPod, an iPod an... ¿no? Pues aquí sí, sí. aquí va a ser lo contrario no, va a ser, no, no hay unas Apple Glass, van a ser un casco de ampliada, unas Apple Glass en su momento, no van a ser como una gama de productos completamente nueva que yo creo que también se alimentará un poco del ecosistema que es la, la, gran, uh -huh. la gran esperanza de todo esto. Y aquí enlazo con la pregunta que justamente te quería hacer y ha hecho Izan S1 eh, en, en, en los comentarios de Twitch. ¿Estas gafas de qué hardware van a tirar? Porque durante mucho tiempo la trayectoria de las gafas, Julio, se han hablado de que eh, iban a, a conectarse al iPhone y la potencia de cálculo iba a, iba a ser la del iPhone ¿no? que tiene sentido y eso sería una aproximación muy Apple Watch 2015 pero es que ahora tenemos una transición, tenemos los Apple Silicon, está más que demostrado que la tecnología de los procesadores de los SOC, eh, M1, M1 eh, Max, etcétera, eh, es muy potente y además lo pueden fabricar como ellos les dé la gana. No, no, espera, no, no, no depende de Intel. ¿Tú crees que tendrá procesamiento propio eh, las gafas o dependerán o serán un satélite del, del, del uh, iPhone? Eh,
1: a ver, el, estas, este visor ¿vale? Eh, necesita tener una independencia completa, ¿vale? O sea, estamos hablando de potencia de cálculo en coma flotante, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que un M1 tiene una potencia de cálculo de 2,6 Teraflops de cálculo en coma flotante en operaciones de 32 bits. Eso viene a ser aproximadamente, pues, eh, más o menos la mitad, eh, un poquito menos de lo que suele dar una PS4 Pro, por ejemplo. Eh, un M1 Pro con 16 núcleos de GPU da 5,2 teraflops, que ya es algo más interesante y que tiene un nivel, bueno, pues que ya permite hacer cosas más bonitas. Y si hablamos de un M1 Max con 32 núcleos o un, o lo que se rumorea, dos M1 Pro en paralelo, uno en cada lado del de visor, ¿vale? Ojo, Estaríamos ahí. hablando de 10,4 teraflops de cálculo de coma flotante, es decir, en cálculo, uh -huh. bruto, en cálculo bruto estaría igualando a una PlayStation 5, ¿vale? En cálculo bruto, ¿vale? Las capacidades uh -huh. gráficas van aparte. ¿Por qué? Porque este visor va a tener dos pantallas que se rumorea serían de al menos 5K, ¿vale? Dos pantallas o sea, 5K. Eso se ve mejor que K. la realidad, ¿no? Una.
0: Yo si me quito las claro. gafas, yo, yo creo que veo a 0,5K o algo así. Exacto. Sí, Para pero que realmente. nos hagamos
1: una idea, unas Oculus Quest 2 son eh, resolución Full HD. Resolución uh -huh. Full HD ampliada a dos ojos, pero cada pantalla es eh, una resolución Full HD eh, tirando hacia 2K. Aquí estaremos hablando de pantallas 5K con una tecnología llamada Micro OLED, ¿vale? Que lo que permite es crear... Una pantalla OLED donde los eh, LEDs orgánicos son tan microscópicos que permiten una densidad de imagen muy alta. Estaríamos hablando de pantallas con más de 3.000 puntos por pulgada.
0: Ya no en es resolución retina, es resolución... ¿no? Eh, es de que te perfora la el... retina directamente. Exacto. Sí.
1: Entonces, todo esto iría con las 12 cámaras que hemos comentado alrededor. Todo esto iría con, eh, pues con un sistema de sonido envolvente tridimensional con la certificación de Dolby para poder tener pues, eh, reproducción de Dolby Atmos, etcétera, para poder tener experiencias y tal. Y sí, efectivamente, son unas, eh, es un visor que la primera versión del mismo va a superar los 2.000 dólares de precio acercándose peligrosamente a los 3.000, porque es un... Lo primero que veremos, que es lo que veríamos este año en lanzamiento, es un kit de desarrollo. Es decir, es un producto que Apple pone en el mercado para que aquellas empresas interesadas en potenciar ese ecosistema empiecen a trabajar en ese ecosistema, porque ese ecosistema no puede evolucionar si no hay empresas que trabajen en él, aparte de Apple, ¿de acuerdo? Ah. No hay más que ver, y claro, alguno dirá, esto puede ser un rumor y tal, vale. Fijaros en, el, en la progresión de meta de Facebook en su roadmap de lanzamiento. Facebook lanza Project Cambria el próximo año. Project Cambria uh -huh. es las Apple Vision, es decir, Project Cambria es igual que lo que va a sacar Apple, pero hecho por meta Facebook, unas lentes que van a costar mucho más caras que las actuales Oculus Quest, ¿vale? Son Pero sería una...
0: distinto del negocio de Oculus, porque de hecho se rumoreaba que las gafas ¿Sí? el visor de Apple era muy parecido al Oculus Quest, ¿no? En, en concepto.
1: Pero sería oh, yeah. eh, un entorno, como estamos viendo en el, en el vídeo, un uh -huh. entorno en el que te, o sea, a ver, lo que tenemos que tener claro es que Meta es el nuevo Android de Apple, ¿de acuerdo? O sea, esto que estamos viendo es lo que haría las Project Cambria, que es lo que harían también las lentes de Apple. ¿Cuál es la diferencia? Que Apple va a tener un ecosistema diferente, que va a tener unas posibilidades diferentes, que va a dar mejor integración, que va a dar mejor calidad gráfica, que va a intentar uh -huh. hacer un producto que esté más integrado y que va a intentar dar una experiencia que vaya un poco más allá de lo que Facebook pueda ofrecer y, sobre todo, respetando nuestra privacidad. Y, aparte de este producto, que se va a mantener como un producto determinado de mezcla de realidad aumentada y virtual, tanto Facebook como Apple trabajan en las gafas, pero esta vez sí, como gafas capaces de proyectar con una tecnología parecida ¿vale? a lo que ha podido ofrecer eh, las que hemos comentado antes, que al final no, no uh -huh. funcionaron muy bien, que nunca me acuerdo de su nombre, eh, que son de realidad aumentada. Entonces ahí sí estaríamos hablando de un producto de realidad aumentada, pero tecnológicamente Apple necesita, Apple y Facebook y el resto de Ajá. compañías que quieran sacar necesitan que la tecnología avance más y estaremos hablando de 2026, 2027 mínimo para tener un producto medianamente viable, mientras la tecnología de este visor de Apple va a ir abaratándose año tras año, va a permitir que se vaya eh, digamos, haciendo que cada vez sea más barato hasta que el objetivo de Apple, yo tengo muy claro, que es sacar este producto a un precio de iPhone para que tú puedas tener tu iPhone y luego, independientemente, comprarte tus lentes y tener acceso a ese metaverso uh -huh. que creará la propia Apple con una filosofía completamente distinta, basada en privacidad, en una mejor integración, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Pero eh, este, este visor del que hablamos... Eh... Bueno, se ha comentado también mucho que un visor así lo que busca no es ni siquiera una realidad virtual o una realidad ampliada, ¿no? Digamos que es una realidad mixta, es decir, Exacto. captura la realidad, te la permite mostrar por pantalla, eso le permite al dispositivo poder plantear las imágenes virtuales encima de esta realidad capturada, tiene uh -huh. que tener muy poca latencia porque desde luego sería, sería eh, importante… Y sobre todo son usos que, como vemos en los vídeos del Project Cambria, Cambria que estamos visto ahora, viendo ahora mismo, eh, quizás eh, veo, veo a alguien por, el, por los comentarios que dice, bueno, ¿y esto para qué me sirve? no si Los que llevamos gafas ya estamos hartos de gafas, ¿no? Evidentemente, eh, hay unas declaraciones de Tim Cook que dijo hace poco, habló con a Justin una popular youtuber de, de Estados Unidos, eh, y dijo que la ampliada era el futuro, han empezado por el iPhone, han empezado por el iPad, pero que las posibilidades son tan increíbles que va a llegar un momento en el que vamos a pensar cómo podíamos vivir sin esto de la misma forma que ahora pensamos cómo podíamos vivir sin, sin teléfonos inteligentes. ¿no? También es muy importante para la gente que eh, necesita accesibilidad, que necesita a lo mejor eh, bueno, pues mejoras en la visión, eh, que necesita poder hacer algún tipo de, de entrenamiento de fisioterapia, que sabéis en Project Cambria que aparece un entrenador personal ahí en tu salón y puedes entrenar con él reuniones, ahora que el teletrabajo es tan importante, una reunión con telepresencia, eh, se está poniendo muy de moda, videojuegos, posibilidades infinitas, imaginad eh, lo que hemos comentado antes, que los bichos de Resident Evil estén en vuestra casa, en realidad ampliada, ahora está en realidad, ampliada, o realidad mixta. Eh, o que te
1: montes un Minecraft en de tu
0: casa. Que te montes un Minecraft, ya, imaginad si ya, lo, ya que es ver, cuando tú pones un un iPad ¿ver? con el sensor LiDAR y te puedes ir moviendo alrededor, lo ves, es muy chulo esa tecnología, ya vemos que funciona muy sí. bien pero no dejas de verlo a través de una pantalla Imaginad entrar dentro y verlo de esta forma de hecho yo creo que tenemos un vídeo tú y yo Julio, en el YouTube de, de Apple Esfera sí. donde echamos una partidita a un juego de esto de ampliada, compartida entre dos dispositivos distintos eh, en la que tenemos que, derr eh, que derrumbarnos uh, eh, un muro unos a otros, bueno Pedro Alvera Pedro, a ver ahora, Pedro, encantado de que estés por aquí, compañero. Eh, dice, bueno, a ver si van a ser lentillas en lugar de gafas. Bueno, o sea, el superfuturo. Eso ya será dentro de 40 años seguramente cuando lleguemos ahí. Dice Pedro, ¿la industria del, del porno se frota las manos? Pues también, también es posible. También, y otras Oye, es un cosas. Buen uso. <risas> claro, claro que las manos... Es, es importante, ¿no? Pero al final... Eh, el, todo, todo, todo parece indicar que lo, que lo que está buscando Apple es un poco eso y también en un futuro que también hemos hablado mucho de, de esto, es que se pueda sustituir a lo que ya tenemos, ya, lo que tenemos hoy con, con los iPhone con este tipo de tecnología, porque imaginad, ¿para qué queremos llevar una pantalla eh, de este tamaño en el, en el teléfono cuando nos ponemos las gafas y de repente todo a nuestro alrededor es, son los mensajes que queremos ver, son las aplicaciones se nos monta el dock eh, flotando delante de nosotros del Mac eh, ya veréis ahora que tenemos algunas, algunos conceptos que estáis viendo en la, en la pantalla de, eh, y la verdad es que queda muy, muy aparente ¿crees que en algún punto cercano, corto plazo, medio plazo esto pueda pasar? que podamos ver que el siguiente ya no será post PC no hemos pasado la época post PC que ya sea post iPhone no, que veamos ya la realidad e interactuemos directamente con gafas como se ha visto en muchas películas de ciencia ficción y de ciencia ficción, sí. en muchos puntos es predictiva, ¿no?
1: Sí, esto lo primero que va a hacer es cargarse eh, como producto a, fíjate, al iPad y al televisor. Te mm. cuento una, porque claro, puede haber gente que diga, no, no, porque eso está No sé qué. Vale, te cuento una experiencia real, ¿vale? Una experiencia empírica que yo he vivido. Yo tengo una Oculus Quest 2, ¿de acuerdo? Entonces ah, ¿sí? hay una aplicación de la propia Cuando vaya Facebook. a Madrid
0: ya sabes que me vas a invitar ahí a jugar a... Ah, bueno. eh, exacto, cuando quieras.
1: Pues hay una aplicación que se llama Facebook Workrooms, que es la aplicación uh -huh. que usa la propia Facebook para poder teletrabajar en los equipos ahora con el tema de todo el COVID, etcétera. Uh -huh. Y esa aplicación es capaz de reconocer determinados ordenadores de Apple a través de las cámaras, ¿vale? Entonces, yo usando este MacBook Pro de 2019... ¿de acuerdo? Uh -huh. Yo abro el portátil, reconoce el teclado e inmediatamente el teclado lo mete dentro de la realidad virtual. Por lo tanto, yo veo dentro de la realidad virtual el teclado sincronizado en espacio real con el teclado real, por lo que yo puedo escribir encima de ese teclado virtual y siento como toco el teclado real. Pero en vez de tener la pantalla del, del, del Mac delante mía, el Mac tiene instalada una aplicación de Oculus, de eh, escritorio remoto, que lo que hace es emitir la pantalla del Mac a las gafas de realidad virtual, en tiempo real con un lag cero. De forma que yo puedo estar en una sala de reuniones y tener delante mía una pantalla flotante, que es la pantalla de mi Mac. Y puedo con una pinza tocar y hacer plom. Y automáticamente la pantalla hace que, en vez de ser la pantalla pequeñita de 13 pulgadas, se convierte en un iMac de 27, flotando delante mía. Con el teclado, insisto, que puedo tocar. Y puedo tocar el trackpad porque también se ve. Yo esa pantalla puedo escribir y trabajar en ella o puedo, como estoy en una sala de reuniones que tiene una pizarra gigante, puedo emitirla a la pantalla gigante que hay en la sala para que toda la gente que esté en la sala conmigo vea esa pantalla, ¿vale? E incluso yo me puedo levantar dentro de la realidad virtual y coger el mando, vale, que el mando es como una especie de, de cacharro al que le doy la vuelta, vale, y escribo Ajá. con la punta del mando como si fuera un lápiz, de forma que puedo escribir en la pizarra, todo el mundo lo ve, puedo hablar con la gente, hice una prueba con Oliver Navani, en el que Ajá. estábamos los dos en una sala de reuniones con sonido 360 grados, de forma que yo lo oía que estaba aquí detrás mía y se venía para adelante, etcétera, bueno. todo eso con una calidad de, sí, calidad Android, porque al final las Oculus Quest 2 son un móvil Android con un sistema operativo propio de, de Facebook, pero eso nos da una idea de lo que va a ser la realidad. Es decir, yo no voy a necesitar un televisor. ¿Para qué necesito un televisor? Yo tengo no. mis, mis, mi divisor, me siento en casa y tengo una pantalla de cine y estoy viendo la película con mis amigos o mis familiares que no tienen por qué estar físicamente donde yo estoy y vemos la misma película sincronizada al mismo mm. tiempo. Y eso es en, solo en comentarios, la punta que ver.
0: En comentarios hablan precisamente de eso, y, y yo creo que lo que tú dices está muy bien para ver el televisor, por ejemplo, si lo quisiéramos ver, ver tú y yo, que tú estás en Madrid y yo estoy en Barcelona. Pero para la, uh -huh. eso no sustituiría al televisor familiar del salón, porque claro, no vas a tener unas a, a todo los mismo de la familia con claro, las ahora no. Apple Glass, Pero... Apple Vision... Claro, pero ahora no. Es igual que el iPad. Cuando el iPad salió,
1: a nadie en su sano juicio, se le ocurría que hubiera un iPad por miembro de la familia. ¿Qué pasa ahora? Uh -huh. Que hay un iPad por miembro de la familia, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, en este primer prototipo no, pero cuando las Apple Vision tengan un precio más atractivo, sí será algo, y no sean tan armatósticas, ¿de acuerdo? Sí uh -huh. serán algo que nos permita entrar en casa, ponérnoslas y empezar a entrar en una, vamos a llamarla casa aumentada, en una casa donde tenemos una serie de elementos que, en parte, van a estar en, en virtual, en parte, van a estar en real, donde incluso, pues, bienvenidos al mundo de la compra de objetos digitales, al mundo de los NFTs, eh, al mundo bueno, o a, o a la, de Bueno, al mundo de las transmisiones en directo.
0: Etcétera. Aquí ahora mismo pueden estar toda la gente que está en el canal, eh, podrían estar aquí con nosotros, cada uno con sus Apple Glass, Alrededor exacto. nuestro, preguntándonos cosas. En un auditorio y
1: podríamos oírlos, etcétera. Exacto. Sí, sí, exacto.
0: Exacto. Entonces, después de, de todo esto, tal como lo que hemos visto, ya Gurman decía, oye, esto se va a retrasar. Bueno, primero el precio. El precio, Gurman ya nos adelanta. Eh... Bueno, Gurman empezó hablando de, de unos 3.000 dólares, ¿vale? Que ya es un poco... Ahora como... ya he... y ha bajado un Ahora precio. ha bajado. Ahora ha bajado. Ha bajado 2.000. ¿Vale? Y lo uh -huh. dice. Dice porque no son una excepción de los de que estos son un poco más caros que los competidores pero sí que es cierto que cuando Apple saca un producto así pues eh, lleva muchos años de desarrollo entonces hay que amortizar los de momento que, se, que sepamos públicamente, llevan siete años desarrollando esta tecnología y Apple nos escatima, O sea, ya habrá puesto, eh, sin contar las adquisiciones que he comentado antes que sepamos, que sepamos. Entonces, también la justificación es porque eh, como se espera incluir dos procesadores dentro del dispositivo eh, va a ser básicamente como un M1 Pro eh, a, a nivel de proceso como has comentado tú antes entonces todo uh -huh. esto se alargaría y aquí llegamos a la otra derivada que es <coughs> si tuvieran las gafas, estas gafas a punto ya de salir Apunta y ya y me refiero a que esas gafas tienen que presentarla en una conferencia de desarrolladores, por ejemplo, seguramente. Sí. Yo no, no lo veo, no los veo presentándolo en un momento como el iPhone, no por nada, sino porque una tecnología como esta desbanca completamente la, 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 la salida del iPhone, o sea, le quita, le quita mucho foco, ¿no? Yo creo que Apple quiere poner mucho foco en los, en los, en los frames que tiene cada, cada año para, para sacar sus productos. Entonces, yo sí que lo veo uh -huh. más en una conferencia de desarrolladores y decir, mirad lo que tenemos ya estáis haciendo cosas para edad ampliada y la virtual, pues ahora con eso que ya estáis programando lo podéis tener en este nuevo dispositivo. ¿Qué pasa? Que si esto lo fueron a sacar en esta conferencia de desarrolladores de este año, como todavía estamos con el rollo este del COVID, no va a ser presencial la conferencia de desarrolladores del 2022. Yo estoy convencido, y yo aquí ya si queréis hacemos algún, me, me juego una, una cerveza con todos los que estáis aquí en el chat, a que en septiembre sí que va a haber presentación presencial, evento presencial para el iPhone, pero antes no creo que haya, es muy complicado, mucho tienen que mejorar las cosas para que haya algo así. Entonces yo creo que unas gafas como estas, ese tipo de dispositivo, tienen que presentar a la prensa de forma presencial. Incluso sí. a los desarrolladores, para que lo entiendan. Entonces no lo veo ahora exactamente muy preparado dentro de la, del contexto que tenemos hoy, hoy día para esto, porque para ti no sería lo mismo, ¿no, Julio? Si yo te presento este artículo en una Keynote Online o te digo, oye, puedes probarlas, se puede hacer esto.
1: No, yo no, creo que no es, es importante mismo. también en ese o sea, momento. Hace falta que tú y yo vayamos a San José y nos lo presenten allí. <ríe> Ojalá. <ríe> lo sabes perfectamente.
0: <ríe> sí, 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 sí. Pero bueno, la verdad es que ahí, yo creo que, que, que si llegan en 2023, yo te lo firmo ya. Yo creo que, que es eh, más... Eh, más bueno, ya está más cercano que nunca, además los rumores están uh -huh. súper calientes y Alinan eh, nos dice ¿pero creéis que lo van a presentar este año? De momento todo parece indicar que estaba preparado para presentarse este año pero Apple no quiere cogerse los dedos con alguna tecnología o algo que haya salido a última hora. Como decía uh -huh. Julio el, el calor que emiten los, los procesadores que tienen las gafas y posiblemente lo pasen al 2023 pero, pero bueno, la verdad es que eh, por lo que vemos, más, la gente está... Es una tecnología tan nueva. Cuenta, claro,
1: tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo enfriar un procesador en un chasis como este que enfriar un sí. procesador en un visor. Eh, hay menos sitio, entonces uh -huh. es más
0: complicado, ¿vale? Por muy sí. buenos que sean los Apple Silicon, que lo son. Sí, desde luego. Yo creo que tienen... Y seguramente se habrán esperado tanto a sacar estas este nuevo dispositivo, a tener sus propios procesadores y a tener la tecnología y la capacidad de fabricar un procesador como, como ellos necesiten para ponerlo en un producto que sea vestible, ¿no? Porque como dice, sí. mira, Izan ese uno ahora mismo se en comentarios, yo creo que no llevará ventiladores, no debería llevarlos, sí. ¿no? Porque quedaría un poco, tiene que llevar refrigeración pasiva porque sería un poco y tener unas gafas con unos ventiladores yo creo que sería un poco raro, además sería demasiado grande, no sería demasiado baratoso y yo creo que esto no... O sea, así que te voy a pedir una fecha de salida del producto aquí. Ahora, con lo que sabemos ahora mismo, con todo lo que hemos hablado en este en esta casi hora, eh, ¿cuándo crees tú que va a salir esto?
1: Pues ¿En qué creo. ¿no? ¿De,
0: ¿De todas las que hay repartidas a, a lo largo del año?
1: Mm, a ver, si hay una... Eh, o sea, si al final... A ver, el, el plan inicial, como ya hemos hablado, era presentarlo en la WC para lanzar el kit de desarrollo para que los desarrolladores puedan empezar a hacer cosas en una carcasa tipo Google Daydream donde meteríamos dentro un iPhone y permitiría simular ese eh, sensor, ¿vale? Por
0: eso los iPhone tienen el LiDAR también, eso es de los motivos. Es buen punto, es buen punto. A ver, un momento, para, para aquí, explícalo bien. O sea, aquí lo, lo el kit de desarrollo, como dar unas gafas de estas es muy complejo, bueno, de mucha pasta para dar a los, a los desarrolladores, lo que se da es un accesorio en el que tú pones el iPhone metido dentro, te lo puedes uh -huh. poner como visor y como llevan LiDAR los últimos iPhone y posiblemente que veamos este año llevará el Super LiDAR, eh, te permite desarrollar sin necesidad de tener el dispositivo final donde irá mucho más fino, ¿no? Sería algo así, Exacto.
1: ¿no? Así es como han estado desarrollando durante estos últimos años eh, la gente en, la propio, en el propio Apple Park, pues porque obviamente no todo el mundo tenía acceso al prototipo final y aparte el prototipo va cambiando en su propia evolución como producto. Entonces, la forma en la que ha estado la gente desarrollando, que de hecho hubo hace cosa de un año y pico, dos años, hubo una filtración, no sé si te acuerdas, de un uh -huh. entorno de desarrollo de realidad virtual en el que se habló de todo esto y se mostraron imágenes que sacó eh, tanto B. Rambo como Steven Stevenson Smith y tal, porque venían como referencias dentro de los sistemas operativos de estas cosas que se le cuelan a Apple, no sabemos si intencionada uh -huh. o no intencionadamente y... Un QR y entonces, claro,
0: de, de retina, ¿no? Un escáner de retina o algo así.
1: Sí, ser? una serie de productos y una serie de entornos y nombres clave que daban a entender un ecosistema de desarrollo de realidad virtual y aumentada eh, en uh -huh. el que, pues, eh, el propio Gurman confirmó que efectivamente esto era algo real de los entornos de trabajo y que en el Apple Park se estaba trabajando así, se estaba trabajando con iPhones puestos dentro de una pequeña carcasa barata, eh, pues para poder hacer las pruebas mínimamente necesarias antes de que el producto saliera. Si al final no llegan a la WDC, aquí la única solución que yo veo es que haya un evento dedicado a esto, por ejemplo, en noviembre, ¿vale? Que en noviembre haya un evento que sea solo de este producto, en el que se cuente todo de este producto y se saque el kit de desarrollo en noviembre para que el producto sea lanzado probablemente a partir de abril, mayo del de, eh, año 2023.
0: ¿vale? Bueno, es parecido a lo que pasó con el Apple Watch. Se presentó a final Exacto, de 2015 muy parecido. o 2014 y se presentó al, al año siguiente, ¿no? Pero Exacto, lo que pasa es que este año... Un, un timeline muy parecido, sí. Si, si hacemos caso a los rumores, eh, Apple, bueno, lo ha dicho Gurman también, va a ser el año en la que Apple lance más cosas que nunca. Estamos cerrando una transición de procesadores, van a salir nuevos Macs, van a salir muchas cosas nuevas y ya no queda, le van a quedar huecos a Apple. ¿no? Puede ser también un, precisamente por eso puede ser un motivo para que Apple quiera este año descargarse de todo lo importante y que el año que viene se pueda centrar pues en un evento, la conferencia de Desarrolladores del 2023, yo creo que tiene toda la pinta, pero uh -huh. no habría que descartar que este año Apple diga oye, yo ya llevo trabajando mucho tiempo en esto, vamos a sacarlo, que la gente sepa que está aquí, que los desarrolladores se empiecen a poner las pilas y que, bueno, pues vamos a ver un poco cómo, cómo funciona, ¿no?
1: Tiene todo sí. el sentido,
0: ¿eh? Tiene todo el sentido. Sí, sí. Desde luego, sí, sí. en esta conferencia de desarrolladores de 2022, yo creo que estamos de acuerdo que no lo vamos a ver.
1: Vamos a ver alguna cosa, pero van a ser más pistas, ¿vale? Es decir... Exacto, van a ser pistas, y, van a ser claro. pistas. Efectivamente, yo veo cosas de ARKit, de la última versión, que puede geolocalizar puntos de realidad aumentada eh, para que tú cuando llegues a un sitio te aparezca un evento de realidad aumentada en ese sitio, tal. O sea, mm. una serie de cosas que dan a entender que Apple está trabajando en algo más, si no, no tendría sentido mm. que invirtiera tanto en todo eso. Ahora, eh, podríamos ver, por ejemplo, la capacidad de crear interfaces dentro de realidad aumentada o incluso mm -hmm. que ARKit se transformara o tuviera un primo hermano llamado VRKit, que permitiera una programación mucho más avanzada en realidad virtual para que Apple apostara por estas tecnologías aún antes de presentar, ¿vale? Sería como más pasos previos para que los desarrolladores puedan empezar a eh, vislumbrar o trabajar con determinadas tecnologías o como, por ejemplo, meter Swift UI como, eh, como motor de, como framework de creación de interfaces en realidad aumentada para que yo pueda crear uh -huh. vistas que se coloquen delante mía y pueda tocarlas y pueda hacer cosas con ellas que eso ahora mismo no, no está eh, implementado, ¿vale?
0: Ajá. Pueden hacer
1: ese tipo de cambios que ya vayan viendo y luego ya, pues como tú bien has dicho, hacer las cosas bien. También dependerá mucho del timeline de Facebook y de cuándo tiene planteado presentar su, eh, sus lentes, porque ah. a lo mejor Apple no quiere que haya tanta competencia. Lo que pasa es que Apple, en su afán por sacar un producto lo más pulido posible en esta ocasión está perdiendo eh, determinados puntos clave frente a la competencia, por ejemplo.
0: Pero pasó con el Apple Watch también. Salieron los sí, últimos pues, también con el
1: Apple sí, Watch. Sí, pero aquí hay una cosa importante que en lo que Apple yo creo que no contaba y es que quien le ha puesto nombre a esta tecnología ha sido Facebook. Es decir, esto es el metaverso y el metaverso, ese nombre, se lo ha puesto Facebook. Bueno, es un nombre que viene de una novela eh, del año 92 de nuestro querido Neil Stephenson pero aparte de eso eh, el término metaverso aplicado a este nuevo universo ¿vale? es algo que Facebook ha sido el que le ha puesto el nombre entonces yo creo que Apple aquí tiene que tener un poco más de cuidado porque no va a ser tan llegar y besar el santo o llegar y triunfar ¿vale? esta vez le va a costar un poco más y, Ajá. bueno, no decimos que no, que no lo pueda conseguir, yo estoy convencido que lo va a conseguir y que va a aportar algo realmente especial al mercado, algo que aún no somos capaces de imaginar, ¿vale? porque va ¿Cómo a ir pasó con allá. el iPhone? No hay más que ver los prototipos
0: del iPhone, a cuando salió el iPhone, que hasta Steve George se rió de, de los rumores, que dijo, bueno, y lo vamos a, llamar a, vamos a reinventar el teléfono, lo vamos a llamar iPhone... Y aquí lo tenéis. Y sacó un iPod, sacó el iPod. clásico <risas> de la época con un dial de esos analógicos. no Se arriba y hay un poco de todo. Pero bueno, es cierto que, que están preparando algo. Todo está ya mmm, al, muy cerca de, de que salga. Yo creo que es cuestión, quizás si no hubiéramos tenido pandemia, lo podríamos haber visto, como hemos hablado de los rumores, en 2022 o en 2021. Pero está más cerca que nunca y es, tiene pinta de... De, de que está, bueno, pues a, a punto de caramelo. Una última pregunta, ya para despedir. Julio, ¿cuándo va a ser la próxima Keynote? ¿Crees que va a haber Keynote en abril? Eh... <risa> Segunda semana de abril. <risa> Bueno, Julio, con sus predicciones metafísicas, os ha usado la fuerza y Jedi de, del mundo Apple. Eh, pero bueno, esto es esto es un lío. Bueno, para ir recapitulando, que Raúl le dice: Madre mía, chicos, entre el metaverso y el multiverso, ya llevo ya un lío. Sí, aquí ya no sí, descartéis sí. que os saca Spiderman man cuando os pongáis las Google Glass, las Apple Glass, y, y pase de todo, ¿no? Recapitulando: Totalmente. Visor de realidad mixta de Apple, planificado en principio para 2023. Como ha dicho Julio en los comentarios, las gafas como estas, como la que lleva Julio, unas gafas normales, posiblemente con una tecnología que todavía está en desarrollo para 2025 o más. Y a partir de ahí, pues productos que puedan salir derivados de estos usos, como el ecosistema, la integración, eh, todo el, el kit de desarrollo que Apple ya podría mostrar en la conferencia de desarrolladores de este año, eh, bueno, pues eh, empezó empezó eh, muy fuerte y también hay que recordar que al final el Apple Watch también llegó en un momento en el que todos los relojes, yo siempre digo la misma, la misma anécdota, cuando llegué al, al Mobile World Congress de 2014, cuando me acercaba a algún stand donde habían relojes inteligentes, lo que las marcas preguntaban era qué va a hacer Apple ¿no? y al final cuando hablas de un reloj inteligente te quedas con, con, con la marca igual que quizá con un tablet pasa lo mismo, el iPhone es distinto, Android es un mercado que está siendo una muy buena competencia pero, pero está claro que el ecosistema es todo y también eh, bueno pues, nos gusta más una marca que otra porque es más afín a lo que nos gusta a nosotros o porque lo vemos pues, más seguro ya sabéis, cada uno tiene sus propios gustos, pero las gafas es toda la tecnología nueva, es un campo nuevo literal por descubrir sí. que nos puede trasladar a muchas cosas, yo creo que va a, va a ser lo que Va a ser algo parecido a si ahora viéramos una pantalla holográfica, un monitor holográfico, no, algo así. Es un cambio muy, muy bestia. Así que, que bueno, pues, eh, Julio, muchísimas gracias por, por acompañarme hoy y por todo este, este arsenal de, de información y, y, bueno, pues nos veremos muy pronto. Sin, igual vienes antes, pero... Igual en esta keynote de la segunda semana de abril que has predicho, nos vemos en plató para, para hacer el seguimiento en el, en el plató del stream ahí en, en, en el web de arena en Madrid.
1: Pues sí, la verdad que sería un placer y a ver cuando ya empieza a acabar todo esto, que bueno, parece que hay algunos países que están empezando a, a levantar restricciones y a volver un poco a una especie de normalidad. Y podemos hacer no. eso que hemos querido tanto tiempo, de poder tener público en el web de Imagen. Exacto, exacto, y tener exacto, ahí, exacto, Eso sería algo sí. muy, muy especial. Sí. Así que gracias sí, a sí. ti, siempre es un placer eh, pasar por aquí y charlar un rato contigo.
0: Pues sí, a ver si nos vemos pronto, también a ver si vemos pronto en presencial a la gente que pueda acompañarnos en el web de arena para seguir una keynote en directo, estaría muy bien porque luego nos iríamos de cañas por ahí, o sea que, que después de una keynote también se pueden hacer cosas, no, no, Exacto. no va a ser todo a comentar el, la seguimiento, jugada. el seguimiento de para comentar la jugada, a comentar la jugada, así que genial, muchísimas gracias a todos por estar aquí, recordad que eh, grabamos en directo este podcast eh, todos los martes a las 7 de la tarde, hora española peninsular, todos los martes sin excepción y todos los jueves tenéis este programa en formato audio en, en el canal de las charlas de Apple Esfera, en Apple Podcast, en Evox y en cualquier podcaster que, que queráis utilizar, pues ahí nos tenéis para poder escucharlo eh, cuando queráis. Así que muchísimas gracias a todos, gracias a todos los que habéis estado con todos vuestros comentarios, a Sergio Heredero, a 188, a Riley, a Ethan, eh, a Control Devs, que también ha estado por aquí. A Pedro Albera, a Miquel Match, que se ha tenido que ir a preparar la cena seguramente. Sergio Heredero, que también lo conocimos en, en, el, en el evento de esa este último. Así que muchísimas gracias a, bueno, a, todos, a todos, a todos los que habéis estado con nosotros. Nos vemos muy pronto. Por favor, cuidaos mucho. Eh, a ver si acabamos, como dice Julio, con todo este rollo del COVID de una maldita vez. Y... Sortear al
1: bicho en la medida de lo posible.
0: Exacto, intentar evitarlo. Y bueno, que estéis muy bien, eh, disfrutad. Y nos leemos en Mundo Apple, que tenemos un montón de cosas que van a pasar de ahora en adelante que ya empiezan a calentarse un poquito el tema de la Keynote así que están muy atentos a la página porque os traeremos alguna cosita que, 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 os va, que os va a sorprender muchísimas gracias a todos por estar ahí y nos vemos muy pronto, chao chao